la transformación de Messi. Estamos viendo un Lionel en este Mundial muy parecido a lo que el argentino quería ver. Ese Messi extrovertido que se pelea con el árbitro que, que entra al barro. Que entra al barro. Sí, es eso. Es el Messi de claqué, de lujos, de arte, de recursos increíbles, que se mezcla con este Messi que también embandera todas las batallas dentro de una cancha. Un Messi que no habíamos visto hasta ahora. No de esta manera. Ha habido diferentes etapas en la relación de Messi con el pueblo argentino. Recuerdan que hasta lo acusaban de no ser argentino. Pero todo se arregló al ganar en Maracaná. Y antes yo creo también. Me parece que el punto de inflexión es el Mundial de 2014. Llegar a la final con un Messi que no estaba al 100% en ese Mundial, pero que sin él no se explica las victorias argentinas. Y ahí hay una conexión. Obviamente el tiempo, obviamente las derrotas, obviamente el grupo y obviamente nueva nuevamente Maracaná en la Copa América y se cierra y se sella este romance, esta armonía esta Argentina que se ve tan unida desde todos los lugares desde la relación de la hinchada con el equipo desde la relación de la hinchada con Leo desde la relación de los exfutbolistas con el equipo y con Leo. Y desde este convencimiento de que el que se meta con Argentina, ¿no? que es muy de equipo de fútbol, se va a encontrar con, con una respuesta, no diría agresiva, pero diría contundente. Como no te metas con nosotros. Este equipo es una piña, este equipo es un grupo unido y este equipo es un conjunto de hermanos que van a dar la vida, que van a defender al otro cuando esté siendo agredido, buscado, provocado. Esto es lo que pasó en el partido contra Holanda, que es una historia aparte. Pero eso también demostró que es un equipo que, al que un viento no le tumba. Yo recuerdo, yo jugaba al hockey sobre patines. Y tengo muy, muy, muy clavado el... Tenía un par de compañeros de equipo que a los que les gustaba entrar en, en el cuerpo a cuerpo. Pero además de forma 
no servía. Eh, llevaban el foco a otro lado. Y ese es mi, mi temor en el caso de Argentina. Que toda esta retórica de la agresividad y del te defiendo y del el que se meta con nosotros vamos a estar contra él y lo vamos a ir a buscar y le vamos a demostrar, apague el foco del fútbol, apague el foco de tenemos que jugar así. Cabeza fría, corazón caliente, pero para el fútbol. Ahí está mi temor, que Leo no se desbande por teorías conspirativas y por o entre en las provocaciones y que esto lo saque del, del foco, de donde tiene que estar. No solo a Leo, a todo el equipo. Yo creo que caminamos esa línea fina contra Holanda, que Argentina caminó por ahí. Y que tiene que volver a enfocarse en el fútbol para el partido que viene. Porque la crispación... El enfrentamiento es un camino corto que no te lleva a ningún lado. Y además que luego te puede servir, servir perdón, como justificación. Es decir, mira, mira, yo peleé, di la vida por esta camiseta, y... pero no por ese carril, no por ahí. Creo que Leo no compra este paquete. Entendió muy bien de qué lado tiene que estar, cuál es la línea fina. Y entendió también que no sé que esta imagen que dio en el partido contra Holanda también la necesita su equipo. La de un tipo más extrovertido, más vociferante, más presente también en otros aspectos que, que hacen un partido de fútbol. Pero lo que es esencial y no puede faltar es lo otro. Y creo que los compañeros ahí lo tienen que acompañar, ¿eh? valga la redundancia. Es decir, no entrar tampoco a jugar ese otro partido que no tiene que ver con el fútbol. Por allí van a ir los... Por allí va a ir el, el ambiente ¿no? y, y la construcción del partido frente a Croacia. Lo que no hay dudas es que esta Argentina es diferente. Tiene mucha personalidad, que el grupo se ha unido. Leía el otro día Alejandro Walk, me, me gusta mucho lo que, lo que dice, porque habla de esa gasolina que muchas veces la selección argentina necesitó para construir un enemigo en común y para unirse. Controlanda le funcionó. Esa estrategia, ¿no? De decir, eh, no te metas conmigo porque... Este me va a defender, el otro también. Somos un grupo, somos hermanos y vamos a ir todos juntos. Es un Messi diferente. Maradoniano, dicen. Hay muchas vías de conexión ¿no? con Diego. A mí siempre me gustó decir que Leo es Leo y Diego es Diego. Y Leo es genial en su forma de ser. Y en su forma de jugar, a mí lo que más me maravilla de esta versión de Leo es que ha encontrado la forma 
una forma muy diferente de jugar los partidos con Argentina, de entender qué se necesita de él en cada momento, de estar muy activo, de elegir muy bien los momentos del partido en los cuales activarse y para qué. A veces llevando y escondiendo la pelota en un rincón, a veces mordiendo y presionando, otras dando un pase como le dio a Nahuel, otras pausando el partido. En eso cada vez Luka Modric y Lionel Messi son más parecidos. Se han convertido en estrategas, en directores de orquesta, en lectores del juego, ¿no? Son dos jugadores muy inteligentes. Va a ser espectacular verles allí porque representan la esencia del fútbol, tanto Luca como Leo. Luca siempre no ha tenido que transformar tanto su juego, no ha tenido que redefinirse como Leo, que era más goleador, que jugaba más adelante y que ahora está jugando más de Luca. Este Mundial ha entregado estas, estas grandes historias, ¿no? La de estos veteranos que caminan sus últimos pasos en una cancha de fútbol a nivel de selecciones y que tienen un amor propio, un convencimiento, una fuerza, una entrega, un sacrificio. Fuera de límites. Es increíble lo de... Lionel Messi y lo de Luka Modric por la vigencia, por la entrega, por el cariño hacia la selección y por la camaradería. En Leo y en Luka se ve cómo están muy en función de lo que el equipo y el grupo necesita, cómo ayudan, cómo aportan, cómo entienden. Son seres sensibles, en esto se parecen mucho. Creo que Lucas siempre lo ha sido y Leo lo ha aprendido en el camino. Porque claro, el foco siempre estuvo en Leo Messi, siempre fue muy... Su forma de jugar era más de romper individualmente, ¿no? Lo leía Valdano el otro día y decía que la Copa, más allá de cuestiones que tienen que ver con la corrupción y obviamente cómo se llevó a cabo la obra ¿no? de la infraestructura del Mundial, a nivel de torneo, está siendo un torneo muy completo, muy interesante desde el punto de vista de cómo, cómo esto se ha convertido en, en un planeta fútbol, ¿no? Uno camina por la calle, es un lugar pequeño, Qatar, Doha, pequeños barrios, todo huele a fútbol, todo. Y, y creo que lo han hecho muy bien. Digo, se puede hablar a esta altura de un mundial exitoso, de un mundial que ha funcionado. Aquí lo dejo. Eh, espero que te haya gustado este podcast, este comentario. 
y creo que nos quedan dos partidos de semifinales más lo que queda después, la final y el tercer puesto, realmente apasionantes. Con figuras maravillosas, pero también con equipos detrás, con historias, con formas de jugar, con estilos y con todo esto que ya comentamos en el podcast, ¿no? Lo que esta gente entrega y ha entregado al fútbol. Este es el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.